0: por la gracia del Divino Padre Eterno. Compartimos la lectura de un divino rollo telepático. Titulado
1: Todo el que escribió groserías o frases inmorales en las paredes del mundo no entrarán al reino de los cielos. Tales criaturas inmorales tienen que calcular los segundos transcurridos del tiempo de exposición de tales groserías. Nadie pidió al Padre ser grosero ni inmoral. Porque todos sabían en el reino de los cielos que ningún inmoral de otros mundos volvía a entrar al reino del Padre. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que opuso resistencia mental a la grosería. A que puede entrar uno que se dejó llevar por ella Sí, hijito
0: toda grosería hablada o escrita se paga en el juicio final la grosería nadie la pidió en el reino de los cielos lo que no se pide en el reino no está escrito en el reino y los que en lejanos planetas hicieron cosas que ni ellos mismos pidieron no ven la gloria del padre esto fue escrito en psicología de escritura todo árbol que no plantó el Divino Padre, de raíz será arrancado. Las extrañas groserías o frases inmorales son unos de los tantos árboles no salidos del reino. De verdad os digo que todo el que habló en la prueba de la vida, grosería alguna, más le valdría no haber pedido tener boca, porque entraría al reino de los cielos. Todo grosero tendrá que calcular sus propias groserías dichas en la vida. El esfuerzo mental que haga en recordarlas se toma en cuenta como un principio de arrepentimiento. Todo el que fue grosero con otros deberá disculparse en presencia del ofendido. También este acto de justicia será tomado como un principio de arrepentimiento. Todo arrepentimiento mental gana en puntos de luz. Porque es un esfuerzo mental. Los groseros del mundo tendrán llorar y crujir de dientes más tres cuartas partes del total de groserías lo pagan los que crearon y sustentaron el extraño sistema de vida
1: basado en el oro de este extraño mundo surgió la extraña psicología de la grosería si no existiese la extraña psicología del llamado capitalismo no habrían groseros ni inmorales en este mundo si este extraño mundo, no escrito en el reino de los cielos, no se hubiese valido de la fuerza, los groseros tendrían que pagar todos sus pecados. Aunque tengan que pagar tan solo una cuarta parte, no entran al reino de los cielos. Al reino de los cielos se entra, con la misma inocencia con que se salió. Sin la inocencia, nada es la criatura. Su espíritu vaga sin encontrar su lugar de origen que es lo mismo que decir que no encuentra el reino de los cielos. Todo grosero tiene un juicio infinito. Tiene que enfrentar a todo un ejército de pequeños pensantes. Tiene que enfrentar las acusaciones del todo sobre el todo. Tiene que enfrentar a trillones de poros de su cuerpo de carne, a trillones de poros de los cuerpos de carne que escucharon sus groserías. De las virtudes de él mismo y la de todos que le escucharon. Y si hubo niños, más les valdría, a los groseros e inmorales de este mundo, no haber nacido en este mundo. Porque a la inocencia corrompieron. De la inocencia se vale el padre, para crear nuevos mundos. Porque la inocencia no está corrompida. Su libre albedrío no tiene complejos como el que tiene el adulto.
0: La extraña influencia salida del oro, no ha influenciado aún, en sus virtudes pensantes. La inocencia es tan gloriosa que no necesita juicio de ninguna clase, ni arriba ni abajo. Cuando el Espíritu pide al Padre conocer una forma de vida, la inocencia del tal Espíritu corre riesgos, porque el todo sobre el todo pide ser probado en lo que pide el Espíritu. La inocencia es el alfa y la omega de toda causa. Tanto arriba como abajo, la inocencia encuentra gloria satanás siempre trata de enlodar las inocencias de los hijos del padre porque satanás sabe de la gloria de la inocencia porque él la conoció la inocencia espera a que el espíritu pague sus deudas al padre porque de verdad os digo que la inocencia posee su libre albedrío el todo sobre el todo posee inocencia y libre albedrío hasta en lo más microscópico es así que si todos abandonan a un espíritu, éste se espanta, pues su propio destino queda en suspenso. Y un destino en suspenso corre riesgos con las tinieblas. Las tinieblas no se compadecen con el indefenso. No razonan como razona la luz. Las tinieblas es lo opuesto a lo que se es. La luz se siente atraída por la luz. Los groseros y los inmorales son presa fácil para las tinieblas. Porque las tinieblas consideran que si un espíritu hizo tal o cual cosa que no estaba escrito en el reino de la luz, a ellos les pertenece. Es la posesión galáctica. Los groseros y todo inmoral se ven perseguidos por fuerzas demoníacas. Porque a la menor provocación de sentido opuesto, se creen con derecho de mandar en tal o cual espíritu.
1: En el infinito la luz y las tinieblas rivalizan. Se ven fuerzas gigantescas de ambos que pugnan por tal o cual reino. Son luchas del macrocosmo. Que si las vierais, moriríais de espanto. Seríais un microbio que observa algo que no tiene fin. Los groseros y los inmorales están algunos en la ley de la maldición. Mientras más tiempo fue expuesta una grosería ante el mundo... Más cerca de la ley de la maldición está el espíritu grosero. Porque cada segundo que transcurre, el ejército de pequeños de lo invisible y lo visible va en aumento. Hasta las moléculas de las paredes o rocas en que fueron escritas las groserías acusan al espíritu grosero. He aquí el llorar y crujir de dientes de todo el que no controló su boca, de todo el que se tentó en soledades y escribió groserías porque hasta la soledad es viviente delante del Padre. La soledad acusa también a los que violaron la ley del Padre. La soledad pidió al Padre ser probada y también ella probar a otros. Y prestó su concurso para mayor experiencia a la vida humana. La soledad es de infinitas jerarquías. La soledad en la meditación en lo del Padre es la más sublime que existe en este mundo. Todo grosero será avergonzado porque pidió un juicio por sobre todas las cosas imaginables. Cuando este mundo de extraña psicología sea arrancado de raíz, no quedará ningún grosero ni ningún inmoral viviente, y la inocencia no será más corrompida. He aquí que Satanás no podrá más extender su maldito reinado, porque para extenderlo empleó muchos caminos. La caída de todo grosero e inmoral Marca el fin de uno de tales caminos.
0: Viene a continuación un dibujo celeste que puede verse en la portada de este podcast. Sí, hijito. Es así. Tal como lo sabías desde niño. Todo el que vio groserías escritas por otros tienen el derecho de acosarlo delante del padre muchos en este mundo se corrompieron imitando a otros por los ojos entra el pecado por culpa de los groseros e inmorales muchos están fuera del reino de los cielos el mundo conocerá a todos los groseros que escribieron groserías en las paredes del mundo ninguno de estos demonios de la inmoralidad será resucitado en carne nueva el año 2001 llorar y crujir de dientes tendrán los inmorales del mundo como igualmente no serán resucitados a niño de 12 años los que viendo primero los rollos del cordero de dios no cambiaron de vida en lo moral porque tales ciegos en lo espiritual pidieron ser los primeros ante el padre estos ciegos de la grandeza del padre perdieron la oportunidad de ser los elegidos del padre porque tal era la divina intención del padre el Padre en su divino libre albedrío, escoge a hijos que viven la más elevada moral que la mente pueda imaginar. El Divino Padre no escoge a los acomplejados en sus vanidades.
1: He aquí que ningún afeminado entrará al reino de los cielos. Tal extraña influencia es una forma de inmoralidad delante del Padre. Todo afeminado y vanidoso es producto de lo más decadente salido del extraño sistema de vida del oro. Es la degeneración del propio esfuerzo prometido al Padre. Ninguno de los que conocieron las llamadas modas del extraño sistema de vida del oro, ninguno volverá a entrar al reino de los cielos. De verdad os digo que ningún influenciado por la psicología de la bestia volverá a ver la gloria del Padre. La oportunidad se les presentará cuando vuelvan a pedir al Padre Jehová nueva forma de vida. Nuevo nacer de nuevo. En esto consistió la prueba de la vida. Prueba pedida por cada uno de vosotros. En el dibujo celeste se ven las ideas de colores que son juzgadas por las divinas balanzas solares de fuego. Las ideas van de una balanza a otra balanza porque entre ellas, en virtud de sus libres albedríos de ideas, hacen alianzas. Se complementan en las materializaciones de futuras vidas, tal como entre los hombres se hacen acuerdos y alianzas. Lo de arriba es igual a lo de abajo.
0: Las ideas son de colores, porque por los ojos entró el color. Y todo suceso y todo acontecimiento vivido en la prueba de la vida está reproducido en las ideas. Es así que todo divino juicio, en presencia del divino Padre, se hace estando presente todas las ideas que el espíritu generó en el lejano planeta. Es una réplica exacta y perfecta de lo que se fue en un determinado mundo. Las escenas contenidas en las ideas adquieren vida propia. Y cada idea se comporta como un televisor de colores. Lo de arriba es igual a lo de abajo cuando los espíritus se ven a sí mismos se llenan de espanto porque ven que las ideas generadas en la prueba de la vida son de una psicología desconocida en el reino de los cielos ven con pavor que sus propias ideas fueron influenciadas por la extraña psicología del oro ven y sienten que por sus obras vivientes no pueden pertenecer al reino de los cielos sienten que son mirados como desconocidos tal como se fue en la tierra
1: la extraña psicología del oro creó entre sus propios semejantes al desconocido muchos fueron tratados como tales cuando el espíritu experimenta estos estados psicológicos la ira y la rabia se apoderan de ellos ira por las extrañas costumbres que heredó de sus padres rabia por aquellos que lo obligaron a vivir por la fuerza en un extraño sistema de vida desconocido en el reino de los cielos y muchos hasta maldicen a sus padres y a todos los que tuvieron que ver con su conducta en el lejano planeta he aquí una cortísima descripción de lo que experimenta un espíritu que pide justicia al padre porque para hacer uso del derecho universal de pedir justicia al padre primero se empieza por sí mismo se empieza por los divinos mandatos del padre hechos imagen y semejanza en sí mismo Primero está lo de Dios, en todas las formas imaginables. El último es el Espíritu, porque a todo espíritu se le mandó ser humilde por sobre todas las cosas. Y no obstante, todo espíritu disfrutó de un libre albedrío en que había muchas sensaciones, entre ellas la humildad. Todo espíritu que escribió groserías en las paredes del mundo se llenará de pavor cuando ellos mismos se vean escribiendo en las paredes del mundo. La desesperación se apodera de ellos. Tratan de huir del lugar en donde están sus propias ideas.
0: He aquí que ninguno que trató de corromper a otro escapará a su propio juicio. Los groseros e inmorales gritarán en público sus ocultas inmoralidades se golpeará en el pecho mientras que todo temblará a su alrededor he aquí una ley solar he aquí que la propia materia obligará a todo demonio oculto en el libre albedrío de todo espíritu a salir a la luz y no habrá hecho oculto que no sea proclamado delante de todos todo violador de la ley espantado vivirá porque la materia viviente le perseguirá en todo juicio del Padre participa el todo sobre el todo. Participa materia y espíritu. Porque todos son iguales en derechos, delante del Padre. Esta igualdad está escrita en el reino de los cielos. Y es la misma igualdad pedida por todos los espíritus pensantes. Mas, el mundo en su prueba de la vida no imitó al reino de los cielos. Este error se fue transmitiendo de generación en generación. Este error es la causa de todo llorar y crujir de dientes. Este error salió de la era faraónica y fue imitado por el pueblo de Israel. Y tan extraña semilla fue extendiéndose por el mundo. Ni las nuevas naciones escaparon a él. El error creó a la bestia.